0: Je úterý 9. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak policie postupovala při útoku střelce na Filozofickou fakultu. Úřad kontroly provedeným šetřením nezjistilo pochybení v postupu příslušníků policie. Policie vyhodnotila svůj zásah při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po 19 dnech od tragédie zveřejnila podrobnosti o svém postupu. Co se v hodinách před střelbou dělo? Jak policie vyhodnocovala varovné indície? A které klíčové otázky zůstaly bez odpovědi? Natáčíme krátce poté, kdy skončila tisková konference na krajském ředitelství policie v Praze a tam byla reportérka denníku N. Zdislava Pokorná. Zdíšo, zdravím tě, ahoj, vítej.
1: Ahoj, Filipe, moc díky za pozvání.
0: A já jsem vám tady říkal, že jsem pevně přesvědčen,
1: že naši policisté udělali vše, co bylo v jejich silách. Pracují tam emoce, pracuje tam stres, pracuje tam strach, Protože i policisté jsou lidé, kteří samozřejmě ten strach cítí a vnímají.
0: Chtěl bych na úvod osobně za sebe říct, že si všichni umíme asi těžko představit, jak náročná akce to pro policii a pro další zasahující musela být a že mě mrzí, že se policie musí potýkat s konspiračními teoriemi, podle kterých měla něco dělat nebo nedělat na schvál. Myslím, že nikdo z policistů ani policistek by si nikdy nepřál něco takového zažít a že tenhle přístup považuji za neférový. Zároveň bychom se neměli bránit racionální reflexy té události a jako novináři se budeme z podstaty naší profese ptát na logické mezery a ne. Jasnosti, protože věříme, to může upozorňovat na systematické chyby, může všem jenom pomoct a je ve veřejném zájmu, abychom byli na podobné situace co nejlépe připraveni. A to bychom chtěli udělat dneska. Postup policistů byl v souladu s platnými právní předpisy a interními akty řízení. Zástav policie zahodnotí takové rychlý a profesionální. Drž Informace, že na střeše! informace, že je na I přesto se do budoucna v podobných případech doporučit vhodnější krizovou komunikaci s dotčeným orgány, v tomto případě s vedením fakulty. O skutečnosti, že postřelci pátráno, Nebylo výslovně informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci, s nimiž policisté hovořili. Hey, police, 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 police. Pojďme teď spolu probrat ty zásadní otázky, které zůstávaly bez odpovědi. Úplně od začátku. Střelec před Vánoci zavraždil 14 lidí na Pražské filozofické fakultě. Předtím, podle dostupných informací, připravil o život svého otce a další dva lidi zemřeli jeho rukou v klánovickém lese. Víme pod dnešku, kdy přesně policie zjistila, že je hledaný muž mezi prověřovanými v případu vraždy v klánovickém lese. A ptám se na to, protože pokud si policie jméno vraha zhoustou s prověřovanými v souvislosti s klánovickou vraždou nepropojila, tak vyvstává otázka, jestli právě tady nehledat tu systémovou chybu.
1: Uh, to jsme se na té dnešní tiskovivce nedozvěděli. Ale je tam potřeba zmínit to, co policie říkala už před Vánoci. A to je to, že když se hledal pachatel, který způsobil tu tragickou událost v Klánovickém lese, tak se řešilo to, kdo byl držitelem té zbraně, která zavraždila muže a malé miminko. A pachatel byl jedním ze čtyř tisíců držitelů té zbraně. Takže policie říkala, že zhruba po pár dnech by na to jeho jméno došlo, a došspěli by k tomu, že by ho prověřovali. Ale bylo to pár dní před tou tragickou událostí na Filozofické fakultě, takže podle policie zbývalo jenom pár dní a dostali by se k tomu pachateli, ale nestihli to. A mezi tím se stala ta střelba na filozofické fakultě. Ale zpátky k té otázce, přesně to nevíme, kdy si to spojili celé. Tam je ještě další pojítko dopis, který se našel v hostouni, tedy v domě, kde pachatel žil se svým otcem. A v tom dopise on měl zmiňovat a měl se přiznat k tomu, co se stalo v Klánovickém lese. Ale ale ten dopis našla policie až v rámci domovní prohlídky, která byla ukončena zhruba kolem čtvrté-páté hodiny 21.12., tedy opět po té tragické události na Filozofické fakultě.
0: Ona, ta otázka, je hodně důležitá, protože pokud by k propojení těch informací došlo, tak je samozřejmě na stole otázka, jestli by změnila policie v danou chvíli taktiku celého toho zásahu, protože v takovém případě bychom předpokládali, že by byl vrah vyhodnocený jako velmi nebezpečný a možná by policie přistoupila k razantnějšímu a plošnějšímu postupu.
1: To si myslím, že pro mě osobně je největší otazník tady celé téhle akce a toho, jestli policie postupovala správně nebo ne. Je potřeba říct, že na té tiskové konferenci zaznělo, že interní šetření dospělo k závěru, že policie neselhala, že ten zásah byl bez chyb a že všechno bylo tak, jak má. To samozřejmě je pravda, ale pro mě jako pro novináře tam chybělo několik detailů a informací toho, kdy se jednotlivé informace k té policii dostaly. A na základě toho pak můžeš odvozovat, jestli konali razantně a jestli tu celou situaci vlastně v tu dobu zvládli tak, jak měli. A to je pro mě to v kolik hodin pracovali s podezřením, že pachatel zabil svého otce. A to je strašně klíčové, protože celou tu dobu policie říká, že ona pracovala jenom s tezí, že pachatel se chce zabít. A že jede mladý muž do Prahy, který chce spáchat sebevraždu. A podle toho oni dělali ta opatření, která byla vlastně ve finále razantní, když došlo k evakuaci fakulty v celetné. Ale když se koukneme úplně na začátek toho případu, tak ve 12.19. středočeská policie předává té pražské policie informace o tom, že kamarádka pachatele se dozvěděla, že pachatel se chce zabít. Tuto informaci se dozvídá policie, je to tedy krátce před půl jednou odpoledne 21 prosince. Um, krátce na to se policie snaží zjistit lokalizaci pachatele. To se nedaří, protože pachatel si vypíná telefon, který zapíná až zhruba o hodinu a půl později, ale k tomu se dostaneme. 12.47 je nalezen mrtvý otec v hostovni, tedy v domě, kde pachatel bydlel. Uh, vedle těla má ležet cekera a ve sklepě je nalezen nástražný, nástražný výbušný systém. To je tedy krátce před jednou hodinou. Tady je potřeba zopakovat, že první střelba je nahlášená zhruba ve tři hodiny. Takže dvě hodiny před tím, co se stalo na filozofické fakultě, policie nalézá mrtvé tělo, ale i nástražný výbušný systém. A v ten moment do domu musí jít pyrotechnik. Tím pádem celá domovní prohlídka domu se velmi komplikuje, a ten dopis a další věci, které pachatel po sobě zanechal, tak se nenalézají hned v tu dobu. Takže tady opravdu sedí to vysvětlení, že policie třeba nemohla tolik věcí vědět, protože nemohla uskutečnit tu řádnou domovní prohlídku, při které by našla dopis, ve kterém se pachatel přiznal k vraždě v Klanovickém lese a další věci. Musela se nejprve vypořádat s tím nástřežným výbušným systémem, což posléze dělá. Ale je to už v dobu, kdy Střelec prostě udělal to, co udělal na Filozofické fakultě a ty věci, včetně toho dopisu, se nelézají až postupně. A jenom k tomu je potřeba říct, že Pachatel dopis měl sebou i na Filozofické fakultě, takže ty dopisy byly nakonec dva, nejenom jeden.
0: Já bych zmínil ještě jednu indicii. Zajímalo by mě, kdy policie získala informace o tom, že vrah vlastní 8 střelných zbraní, včetně samonabíjecí pušky. Vlastně mě zajímá, věděla policie už před tím útokem, že hledá potenciálně velmi nebezpečného ozbrojeného člověka?
1: Ano, to je další věc, o které věděla a dozvěděla se to zhruba v půl druhé odpoledne, tedy hodinu a půl předtím, než se stala ta tragédie na Filozofické fakultě. Takže tahle informace tam byla. Policie měla informaci, že pachatel drží legálně osm zbraní, včetně dlouhých a tlumiče. A pak je pro mě další otázka, která dosud nebyla vysvětlena, a to je ta, jestli pachatel vezl ty zbraně sebou do té Prahy a jak se je sem vůbec dovezl, nebo jestli je měl někde schované. Jestli třeba si je už dopředu dovezl do filozofické fakulty, nebo jestli je měl v nějaké úschovně u nádraží, to je pro mě poměrně taky podstatná věc, kterou policie nechtěla sdělit vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení, takže to je další otázka, která je dosud nezodpovězená.
0: To znamená, že kdy a kudy vrah šel do budovy filozofické fakulty na Palachově náměstí a zdali si sebou a v čem nesl zbraně, to nevíme. Protože tady samozřejmě, kdyby měl vrah sebou v den střelby nějaká objemná zavazadla, tak by určitý poučený policista, který třeba věděl už o tom výbušném systému, o kterém jsme věděli dvě hodiny předem, nebo podle policejních systémů o tom policisté věděli, a zůstal by na tom místě, to znamená v té budově Filozofické fakulty, znal identitu tedy toho podezřelého a, a jeho potenciální nebezpečnost, protože věděli o těch zbraních, tak mohl zasáhnout přece.
1: To si myslím, že narážíš na to, co všem vrtá hlavou. Já samozřejmě tady nechci cokoliv zpochybňovat, protože interní šetření dokládá, že se žádná chyba nestala, ale um, přesně to, co si říkal, mi teda taky hodně vrtá hlavou. Ta verze je, že i přesto, že zjistili, že drží legálně několik zbraní, které si pořídil za poměrně krátkou dobu tento rok, stejně tak se pracuje s verzí, že na to, aby si ty zbraně koupil, tak si vzal úvěr, to je jedna z té vyšetřovací verze, tak policie přesto říká, dobře, věděli jsme tyhle, tyhle informace, Měli jsme ale stále informace, že on se chce jít zabít. My jsme nevěděli, že chce zabít několik lidí kolem sebe a že chce spáchat takto strašný čin, který udělal. To je sice pravda, ale pak se tam nabízí ty otázky, dobře, proč teda, když jste věděli nebo si mysleli, že chce teda jenom spáchat sebevraždu, tak proč probíhala tak velká evakuace té budovy v celetné a tak dále. Jo. Takže, ale policie trvá v tomhle směru na svém a říká, že, že prostě celou dobu pracovali s tou verzí, že se chce zabít a proto to celé probíhalo tak, jak to probíhalo.
0: No a vysvětlila veřejnosti policie ten rozpor. Pokud si tedy myslela, že pachatel jede v uvozovkách pouze spáchat sebevraždu, což je ta verze, se kterou oni pracovali a čelní představitelé postřelby opakovaně prohlašovali, že po celou dobu policie pracovala s verzí, že hledaný chce spáchat sebevraždu, tak proč tedy, jak říkáš, evakuovala celou budovu v celetné? Protože intenzita rozsah akce v celetné neodpovídá zásahu, který můžeme očekávat při hledání osoby, která má v úmyslu spáchat prostou sebevraždu v uvozovkách.
1: Zároveň ty nevíš, když ten pachatel by se chtěl případně jenom zabít, tak jestli by to nemohlo zranit ještě někoho dalšího. Jako těch variant, proč došlo k takto rozsáhlé evakuaci v té celetné, může být víc, já nejsem policista, ale jako budí to rozpaky, jo. ale... Policisté by zřejmě evakuovali hlavní budovu, když, kdyby se dozvěděli informace, že by se tam pachatel mohl nacházet. Ale tady se teda vraťme zase zpátky v tom čase, kdy um, policie pracuje s informací, že pachatel míří do Prahy, to je zhruba kolem té jedné hodiny. Uh, a to poté, co měla být vytěžená matka pachatele, a poté policie se obrací na filozofickou fakultu, konkrétně na studijní oddělení, kde se ptá, kde má pachatel mít hodinu. Na filozofické fakultě oni se dozvídají, že teda v budově v celetné má mít hodinu v rozmezí 14.00 až 15.30. Tam ale mě napadá jedna věc, proč předpokládáme nebo proč. Lze předpokládat, že když chceš spáchat sebevraždu, tak si u toho zároveň chceš splnit docházku. Ale to je prostě další pro mě takový otazník, který mi moc nedává smysl. Nicméně teda policie jde do celetné. Tam ještě ale pachatel není, ale pachatel si ve 14.35 zapíná telefon a je lokalizován poblíž Pařížské ulice, takže tam okamžitě jde policejní hlídka, tam ho ale nenajdou a on se mezi tím přesouvá právě do hlavní budovy uh, Filozofické fakulty. A není jasné, jestli sebou už měl ty zbraně, nebo ne. Nebo jestli si je uh, třeba vyzvedl nějakém čtvrtém patře na té fakultě, to nevíme, to nám nebylo zodpovězeno. Takže takhle byla ta časová souslednost, ale uh, jak se změňoval v té otázce ten rozpor. Já to nevím a nechci se asi úplně do toho moc uh, jako pouštět. Prostě uh, policie stále říká, že my jsme pracovali s tím, že se chce zabít a udělali jsme všechno proto, abychom ochránili teda i, ty, o, i to okolí. Interní šetření řeklo, že se nic nepokazilo a asi k tomu nemám víc co říct. No.
0: no, ale k tomu základu, když říkáš, že policie tedy stále pracovala s tou verzí, že pachatel se chce zabít, že jede spáchat sebevraždu. Tak jak je možné, že pracovala s touhle verzí, pokud mezi tím zjistila, že podezřelý nejspíš zavraždil otce, nastražil výbušný systém a je vlastníkem osmi zbraní?
1: No, a to je právě ono, u čeho je asi potřeba se zastavit. Já jsem se na to dneska opakovaně ptala, a nejenom já, i další kolegové novináři, kdy policie, začala pracovat s podezřením, že by pachatel mohl zabít svého otce. Když se teda opět vrátíme zpátky, tak po 12. hodině je to první hlášení, kdy ta kamarádka měla policie nahlásit ty úmysly pachatele a před jednou hodinou policie zjišťuje, že v domě je mrtvý muž, tedy otec pachatele. No. A my jsme se celou dobu ptali, kdy teda padlo podezření, že pachatel právě zabil svého otce. A oni nám odpovídali jenom tím, že v 16-12 bylo potvrzeno, že pachatel zabil svého otce. Ale nikdo neodpověděl, kdy bylo podezření, že spáchal uh, tu vraždu svého otce. A v tom je klíčový rozpor, protože kdyby už, kdybychom věděli, kdy padlo to podezření, po té, co se pyrotechnici vypořádali s tím, co našli v rámci té domovní prohlídky. Kdyby to bylo jenom třeba hodinu před tou střelbou na filozofické fakultě, tak pak by bylo na místě se ptát, proč ta evakuace byla taková a, a další podrobné dotazy. Ale tím, že my nevíme, kdy pracovali s tím podezřením, tak se na to vlastně nelze zatím úplně ptát. No,
0: no a víme, kdy přesně... Jaká policejní složka a v jakém počtu přijela před tou střelbou do hlavní budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí?
1: My víme, že v, zhruba v půl druhé uh, se policie ptá na té Filozofické fakultě, na studijním, kde má pachatel mít tu hodinu. Tam se dozvídají teda, že, je na té, že má být na té celetné, takže odjíždí z hlavní budovy. Ve dvě hodiny probíhá evakuace v celetné až na místnost, kde měl mít pachatel výuku. To probíhá několik minut, ale v půl třetí, tedy půl hodiny před tou první nahlášenou střelbou v hlavní budově, policie zjišťuje, že pachatel není v té místnosti, kde má mít tu výuku, že tam prostě není. Takže to je 14.22. Ve 14.35 si pachatel zapíná ten telefon, tam ho právě se snaží najít police, Je to zhruba 1,3 km od hlavní budovy a mezi tím on dojde do té hlavní budovy. Ve 14.59 je první oznámení o střelbě a pět minut na to je na místě hlídka.
0: Jeď, jeď, jeď! Nezastavuj! Nezastavuj! Jeď, 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 jeď! Prvice, prosím
1: tě, ve štvrtém patře, zatím negativní, provádíme prohlídku!
0: A teď já se promiň, vrátím v čase. Středočeská policie požádala pražské kolegy, aby provedli šetření v budově Filozofické fakulty právě na tom Palachově náměstí už ve 13.27, to znamená hodinu a půl před střelbou, a podle uniklých záznamů je taky upozornila na to, že hledaný muž může být ozbrojený. To znamená, policie už v půl druhé věděla, že ten muž může být ozbrojený.
1: Uh, no ale tak to s, s tím podle mě policie pracovala celou dobu, že může být ozbrojený a to kvůli tomu, že zjistili, že je držitel několika zbraní že jo, a že se chce zabít. Takže proto oni vyhlásili pátrání a označili pachatele jako nebezpečného, což je praxe u všech lidí, u kterých je podezření, že mohou být ozbrojení. Takže oni to, že může být ozbrojení, věděli celou dobu a dokládá to právě to, že vyhlásili pátrání a označili pachatele tak jak označili, protože to dělají standardně u všech, u kterých se myslí, že u sebe mohou mít zbraň.
0: Jakým způsobem policie komunikovala s filozofickou fakultou, jejím vedením a tak dále? tam nějakým způsobem?
1: To je právě to, na co dneska upozorňoval i policejní prezident Martin Vondrášek, který to zmínil, že jedním z těch slabších míst byla krizová komunikace v dubě celé události. Uh, on doslova řekl, že jsme intenzivně komunikovali s personálem filozofické fakulty, pro příště bychom měli komunikovat s odpovědnými zástupci tohoto konkrétního měkkého cíle. a to se právě nestalo. Oni komunikovali se studijním oddělením s lidmi uh, z filozofické fakulty ohledně toho, kde pachatel má mít výuku, ale to slabé místo, což je dneska bylo i připuštěno, bylo to, že se dostatečně nekomunikovalo s vedením a s tím, jaká hrozba se tam může stát. A to je právě to, na co si chce dát policie do příště pozor uh, na takovéhle situace, aby ta komunikace v tomhle ohledu byla daleko lepší.
0: Ona taky reagovala na tu tragédii tím, že se rozhodla, že založí pracovní skupinu pod názvem Střelec. Co má tahle skupina dělat?
1: jde o novou skupinu, která je založená právě na základě této tragické události. Je to pracovní skupina, která by měla vést k efektivnějšímu prověřování k typově schodným případům, jako byl právě tento. No a vedoucím té skupiny bude náměstek ředitele krajského ředitelství v Praze, Vojtěch Motika a jde prostě o to, aby vznikla pracovní skupina, která by se snažila předcházet podobným incidentům účelem má být identifikovat možné věci, které do budoucna by pomohly té kriminální policii, aby efektivněji vyšetřovala případy tohoto typu.
0: Znamená to v praxi, že si česká policie, ať chce nebo nechce, prostě musí začít zvykat na realitu, kterou známe z jiných států, například ze Spojených států?
1: Já si myslím, že to tomu nasvědčuje, že. Takovéhle podobné případy mohou následovat a vychází to i z těch dat, která policie dneska řekla, kdy policie zmínila, že v návaznosti na to, co se stalo na filozofické fakultě, tak prověřují více jak 165 skutků, které přímo souvisí a mají návaznost na masové spíle střelby, ať jde třeba o komentáře na sociálních sítích, vyrožování střelbou a podobně. A v 93 případech policie zahájila úkony trestního řízení. A těch případů může jenom přibývat a souvisí to s řadou věcí, které v té společnosti bují a jedna z nich je to, jakým způsobem ta společnost České republice je odolná vůči dezinformacím i dalším vlivům. Takže je potřeba kromě dalších preventivních opatření, která budou následovat, tak je potřeba se věnovat i tomuhle, jak vlastně učinit tu společnost lépe odolnou.
0: Kromě těch informací, které jsem zezbíral já, z toho, jak jsem sledoval tu tiskovou konferenci a z toho, jak jsme v redakci v denníku analyzovali otázky, na které by policie měla veřejnosti odpovědět, tak když jsi byla na té tiskové konferenci a sledovala si tam ty čelní představitele české policie, tak napadaly tě u toho nějaké momenty, u kterých jsi řekla, aha, tak teď už rozumím té logické posloupnosti, anebo ano, odpověděli mi na to, co dodnes bylo nejasné? Bylo tam něco pro tebe překvapivého?
1: Mně osobně přišla ta tisková konference vlastně dost podobná té první, která se uskutečnila před těmi Vánoci. Samozřejmě víme už více detailů, policie sdělila, že byly nalezeny dva dopisy a další podrobnosti, ale pro mě osobně tam nepřišlo moc jako dalších vysvětlení, které by mi dávaly smysl v tom celém příběhu a vlastně v tom, proč policie postupovala tak, jak postupovala. Asi to nejdůležitější je, kdy měla podezření, že pachatel mohl zabít svého otce. A proč nebyla ta reakce razantnější a plošnější. A to celé souvisí s tím, co si zmiňoval na začátku, evakuace budovy v celetné. Samozřejmě, jako já úplně chápu, že Oni neznali to prostředí hlavní budovy, ani nic dalšího a vlastně v ten moment spoléhali na to, jaké informace jim poskytlo to studijní oddělení na filozofické fakultě. Ale jako pro mě asi stále chybí ty informace, kdy se dozvěděli a kdy pracovali s těmi podezřeními. A také mi tam chybí ta informace, jestli si pachatel ty zbraně vezl sebou. A další věc je, jestli a proč je normální, že v Česku můžeš za tak krátkou dobu sehnat osm zbraní. A další věc je, to stále nevíme, jestli se pachatel léčil na psychiatrii. A v ten moment si kladu otázku, jak je vlastně možný, pokud by to tak bylo, že můžeš v České republice získat zbrojní průkaz. A další věc je... Což asi ukážou i znalecké posudky celého toho případu, jak vlastně tady bylo postupováno, jaký byl motiv toho pachatele u Klánovického lesa. Víme, že byl vyloučen vztahový motiv k tomu, co pachatel udělal, ale hele, nevím, jako těch otazníků tam je za mě jako hodně. Pak další ještě věc je, kdy policie zjistila, Přesný čas, že právě on má na starosti to, co se stalo v Klanovickém lese. A taky další věc, která mě zajímá, je to, policie zmínila, že když docházelo k ohledávání té hlavní budovy filozofické fakulty, tak pracovali i s verzí, že pachatel může mít spolupachatele. A pracovali s tím, že může mít jednoho, dva, tak mě zajímá vlastně doteď, kdy odmávli to, nebo kdy vyloučili, že by, by měl spolupachatele, protože uh, v ten den spousta lidí uh, se bála vět do centra, protože se bála, že tady lítá spolupachatel a stane se něco obdobného v centru města. Tak uh, to jsem se chtěla zeptat, ale to jsem se nestihla zeptat. Ale asi nejdůležitější je mm, přesně to, co si říkal celou dobu, jestli ta reakce byla přiměřená nebo naopak se něco podcenilo.
0: No, když to budeme směřovat k závěru, tak přitom dnešním zveřejnění dalších informací řekl úřad vnitřní kontroly, že nezjistil pochybení v postupu policie, ale že by do budoucna tedy jenom doporučil lepší krizovou komunikaci. Jak tě ale poslouchám, tak mi přijde, že tobě, co by novinářce zůstaly určité pochybnosti, že na některé otázky už si neměla šanci se zeptat a na ty, na které se zeptala, tak ti často nebylo odpovězeno asi tak, aby si dokázala porozumět celé té logické lince. Myslíš, že policie ještě dál bude muset otevřeně vysvětlovat všechny další okolnosti tohohle tragického činu, aby nebyla vlastně důvěra veřejnosti v ozbrojené složky a v policii jako takové? Uh,
1: já si myslím, že určitě se novináři dál ptát, prostě budou, protože tam těch otazníků je celá řada. Zároveň všichni musíme pochopit, že probíhá trestní řízení, uh, dozoruje to městské státní zastupitelství a policie to dneska několikrát zmínila, že nemohla říct uh, detaily například uh, k tomu, jak si mohl pachatel koupit zbraně, kde na to vzal peníze a tak dále. Stejně tak zdabil telegramový účet jeho nebo nebyl. Takže to plně chápu a respektuju, že nelze říct tyto informace z toho trestního řízení, ale říct ty informace, proč a jak se postupovalo v té evakuaci, tak to si myslím, že tam zaznít mohlo a myslím si, že řada novinářů na to bude chtít znát odpověď i dál.
0: A ještě možná jedna úplně závěrečná otázka. Nemáš pocit, že ta kritika směrem k policii je někdy až přílišná, že, že se moc dává prostor konspiračním teoriím a pak možná třeba i mizí prostor pro to klást racionální otázky a hledat opravdu ty jako důvodné věci?
1: Já jsem si v tomhle případě nevšimla jako velké kritiky směrem k policii. Všimla jsem si toho, že různé servy, včetně nás, se sesumírovaly několik dotazů, na které bychom rádi znali odpověď, ale úplně jsem nezaznamenala ze seriózních serverů, že by tam zaznívala kritika, že se něco podcenilo nebo že se něco pokazilo. Všichni jsme čekali i na tu hladiskovou konferenci, abychom se na ty věci prostě mohli zeptat. A abychom věděli, jak to bylo nebo nebylo. A jestli tedy policie jednala v ten moment tak, jak měla. Jestli byla dostatečně rychle na místě, což samozřejmě byla, protože uh, tam byla do pěti minut, kdy přišlo první upozornění o tom, že uh, střelec zahájil tu akci na té filozofické fakultě. Ale mm, nemyslím si, že, že by... Ze strany těch seriózních serverů se dopouštilo k nějaké extrémně velké kritice. Prostě se jenom ptáme. Naopak mi přijde, že jsme tak nějak všichni čekali a spíš dezinformační servery a další, uh, jako ta prázdná místa, zaplňují různými svými teoriemi, což samozřejmě není dobře.
0: Říká reportérka denníku N. Zdislava Pokorná. Zdiša, moc děkuji a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj Filipe, dík moc za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Uprchlíci z Ukrajiny by v příštím roce mohli získat přístup do českého systému sociálních dávek. Umožnit to má digitalizace a dávková reforma, přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Počet obětí silného zemětřesení, které na nový rok zasáhlo Japonsko, přesáhl 200. Stále se pohřešuje přes 100 lidí. V prefektuře Ishikawa je stále přes 28 tisíc lidí v evakuačních střediscích. Federální odvolací soud ve Washingtonu DC projednává stěžení otázku imunity Donalda Trumpa. Ten žádá, aby jeho obžaloba z volebního podvodu byla stažena, protože měl jako prezident imunitu. S tím nesouhlasí prokurátor Jack Smith. Slovensko bude nového prezidenta nebo prezidentku volit 23. března. Případné druhé kolo přímé volby bude o dva týdny později. Informoval o tom předseda parlamentu Peter Pellegrini, který ze zákona termín voleb určuje a který sám zvažuje prezidentskou kandidaturu. A jihokorejská armáda obnoví vojenské manévry na hranici s KLDR. Ty byly zastaveny po mezikorejském summitu a vytvoření nárazníkových zón v roce 2018. Tahle dohoda ale už neplatí. Severní Korea před pár dny ostřelovala z děl námořní hranici. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na Rusko udeřila tuhá zima. Mrazy letos sužují nejen ale i evropskou část země. Inženýrské sítě jsou zastaralé a lidé po haváriích infrastruktury zůstávají bez tepla i bez elektřiny. Problémy v kotelnách hlásí Nově Nachodka, Novosibirsk nebo Jekaterimburg. Tam je na ulici minus 19 stupňů. Do několika městských sídlešť kolem Moskvy není obnovena dodávka tepla ani po pěti dnech. Lidé už dokonce napsali dopis svému diktátorovi, že jim je zima. Ten jim ale nemá jak pomoct. Třeba zatímco ve Švédsku řeší problémy se zimou armáda, ta ruská je zaneprázněna válkou. Putin tak promrzlým Rusům a Ruskám v odpovědi posílá povolávací rozkazy s rukou psaným osobním vzkazem. Zahřejte se na frontě. Pusu, Putin. Naslyšenou zítra.